0: Czy smawiamy paciorek na początku?
1: Oooo! Znikąd! <grystanie> <grystanie> to możemy. Ale jeżeli, tylko jeżeli poprowadzisz modlitwę.
0: Już. Już to było.
1: Dzień dobry. Cześć. <grystanie> Natalia, która ze swoim własnym termosem i modlitwą przybyła. Jak bardzo się cieszę.
0: Ja przyszłam na paciorek. Więc Rozumiem. tak cały czas myślałam, co to będzie. Będziemy jednak odmawiać.
1: Czy, czy oni ci powiedzieli w wytwórni, że to jest program religijny? Nie. Okej. Okay. Ale mógł, mógł być. Mógł. A czy ty
0: korzystałeś ze swojego nazwiska w ten sposób kiedykolwiek?
1: Odmawiając paciorek? Mhm. Za dzieciaka na pewno. Tak. A poza tym czasem widzowie mi piszą. Tak. Jeszcze siusiu paciorek i spać.
0: O. No. A jaki miałeś paciorek, jak byłeś mały, spać?
1: O kurczę, zastrzeliłaś mnie. Nie pamiętam. Nie pamiętam. Nie pamiętasz? Jaki miałeś swój paciorek? No. No pewnie jakieś podstawowe modlitwy, jedna, dwie. A ty pamiętasz swój ja paciorek z dzieciństwa? Ja pamiętam swój paciorek z
0: dzieciństwa, tak. Nie. Mi mówiła, bo ja mieszkałam z babcią długo i z dziadkiem. I oni, i oni, i oni... Babcia zawsze mówiła, że Aniele Boży, stróżu mój.
1: Mhm, ty zawsze przy mnie stój. I
0: to był paciorek, klucz. <kuh>
1: No bo to, masz rację, to pewnie też miałem coś. Znaczy ten znam, więc musiałem... Lubiłam
0: go i lubię ten paciorek.
1: Okej. Odmawiasz ze swoimi dziećmi paciorek?
0: Nie. Nie. Nie, ale ostatnio mam takie poczucie, że wiersz może być paciorkiem. Jaki wiersz? Jest wiersz jeden Czesława Miłosza, mm. który bardzo lubię. Który? I y, on jest z tomiku, piesek przydrożny. Mm-hmm. Y, I nazywa się drzewo. Lekaj,
1: <laughs> Jestem maleńkim to. ptaszkiem. A, cały. Okay. No
0: tak, no bo stał się moim paciorkiem. No tak. Jestem mm-hmm. maleńkim ptaszkiem w ogromnym, szczęśliwym drzewie. A to drzewo nie rośnie w lesie, bo samo jest całym lasem. W nim mój początek, pamięć i zaniemówienie, bo nie chcę być nazwany żadnym wyrazem. To jest taki paciorek dla mnie.
1: Pięknie. I mój syn adaptacja... czasami ze mną to Aha. odmawia. Okej, okay. ale to jest, to jest adaptacja, która ci się pojawiła w głowie z jakiejś, z jakiejś okazji, czy tak po prostu otworzyłaś geneza tego tomik? jest. tomik?
0: Geneza jest tego taka, że był konkurs recytatorski w przedszkolu u Jeremiego. Okej. Okay. I trzeba było wybrać po prostu polski wiersz. I na konkursie recytatorskim w przedszkolu u Jeremiego, co drugie dziecko mówiło, katechizm młodego Polaka. Jeremi mówił, Czesława Miłosza właśnie mówił wiersz drzewo. No bo on był tak na tyle też krótki, że przy jednoczesnej zawartości wspaniałej. Był też do nauczenia się. Uczyliśmy się idąc do przedszkola codziennie jednego wersu. Po linijce. I bardzo to lubiliśmy, ten proces. I to zostało po prostu u nas. jakby U nas w domu, między w domu a Jeremim, więc... więc... A, i później czytałam taką książkę Sharata Joyce'a. To jest taki nauczyciel jogi. Gdzie było ciekawie powiedziane to, że tak naprawdę ważne jest, żeby mieć jakiś swój obrządek. A ja jako agnostyk nie miałam za bardzo obrządku poza jogą. A. I, i, I super była ta myśl, że modlitwą może być wiesz, który nam w jakiś sposób działa i coś nam daje i coś nam robi. I w zasadzie płynnie przejdę do nowej płyty.
1: Bardzo proszę. <laughs> bardzo proszę. Bo... Z, zacząłem się zastanawiać nad obrządkiem w swojej głowie, ale mów o No, płycie.
0: musisz jakiś ogarnąć sobie, musisz bo to się przydaje, chyba. jak zaczynasz dzień. A nie mm. I, e... Ani od telefonu. I później jak robiliśmy sesję zdjęciową z Sylwią Pogodą i było dużo wiatru na sesji i dużo tańca.
1: Co wyszło na okładce.
0: I ona złapała ten moment, gdzie ja jestem w środku ptaszka, to miałam takie ciary, bo przez całą płytę, robiąc te teksty, pisząc te teksty i wymyślając te piosenki, miałam tą właśnie modlitwę, którą dołączałam do, do swojej jogi porannej.
1: Okej. Okay. No ile więc, czasu zajmujecie Więc jestem joga?
0: maleńkim ptaszkiem. To różnie, zależy, różnie. jak można sobie pozwolić. Okay. W najbardziej idyllicznym rozkładzie dnia to tak do dwóch godzin.
1: Chyba widziałem to w swoim domu kilka razy. Moja żona właśnie też tak. Dla, dlatego pytam, bo ja jestem obserwatorem. Mhm. Głównie jednak jeszcze.
0: Mhm. Ale wiesz, że tak naprawdę też się uczysz. Już dużo umiesz.
1: Patrząc? Tak. No co ty? No pewnie, że tak. Żaden mój mięśnie nie drgnął jeszcze. Nie, ale to się wydaje. Naprawdę? Naprawdę.
0: Tak samo jest ze stronami głosowymi, no. że jeżeli ktoś śpiewa, to twoje strony głosowe cały czas się dostrajają i cały czas pracują. Dlatego czasami boli, jak kogoś boli. Że my mamy tą taką lustrzaną...
1: Nie wiem, czy jestem masz tak w... bardzo empatyczny. jesteś na pewno. Naprawdę? Tak, wiem to. Ja czasem jak patrzę, jak Karolina robi pies, nie wiem, pieska z głową dołu, czy coś takiego, to jest mm-hmm. chyba jedna, poza mm-hmm. którą znam. To jestem zadziwiony, jak bardzo można się wygiąć, i potem myślę sobie, to boli mnie na samą myśl, że ja miałbym zrobić to w jednej trzeciej. Wiem, że nie o to chodzi wiodze, wiem, że nie o to chodzi, żeby się wygiąć jak najbardziej, to jest proces i tak dalej, tak dalej. ale obserwowanie tego wszystkiego jest, jest niebywałe. Zresztą ty to w ogóle do jogi bardzo często nawiązujesz i. To jest dla mnie o tyle ciekawe i w kontekście mojej żony, i między innymi tego, co, o czym ty mówisz, i jak, jak ten proces wpływa na całą resztę dnia, twórczości i życia tak naprawdę. Mm-hmm. To jest niebywałe. Właściwie no, nie wiem, dlaczego jeszcze tego nie robię. Właśnie. <laughs> ja muszę po prostu spotkać wystarczająco dużo osób, żeby się przekonać. żeby wiesz, Ten mur upartego faceta po prostu runął i wreszcie, żeby się wciągnął w to. Tak. Tak po prostu. Już masz A u ciebie wszyscy jogę tam robią? Nie. Okay.
0: Mm, wszyscy oprócz mojej córki, na razie. Ej, hey, not
1: bad. Ale nie razem, no nie? Mm,
0: nie, znaczy mój syn chce robić, ale jakby rzadko to robi, ale taki jest mały jeszcze, więc jakby w ogóle nie ma ciśnienia. Córka też nie ma ciśnienia, żeby robić, ale czasami po prostu yy, Jeremia się podłącza i coś, coś robi. Mm-hmm. Ale ja kompletnie ich jakby do tego nie namawiam, bo wydaje mi się, że to w ogóle nie ma sensu namawianie kogokolwiek. A no, mój mąż też robi, ale sporadycznie. Co niestety ma swoje konsekwencje, <grybujesz> że za sporadycznie.
1: A, czyli nadal czuje czasem kręgosłup albo Coś, coś tam nie no, łypie. że
0: jakby się tak do niego tak wraca ta joga od czasu do czasu i on nic nie pamięta a w tym i kontekście, musi jakby jeszcze raz a, okay. jeszcze, i ciągle tak ta, 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 musi wracać do podstaw, a potem, potem jest szczęśliwy i tak finalnie, że zrobił. Tak?
1: Mhm. Dobrze to brzmi, podoba mi się. a to, co mnie też zdziwiło i, to, i o to też chcę zapytać i jestem ciekaw, czy to się jakoś wiąże z twoimi rytuałami codziennymi, to to, że wspomniałaś kilka razy, że ta płyta powstała w jakimś absolutnie ekspresowym czasie. Dwa tygodnie? Wiesz, coś co? było tego?
0: Nie, to było tak, że yy, razem z zespołem, czyli tutaj powiem, Proszę. Szwatem, Stawińskim, Kubą Staruszkiewiczem i Jurkiem Zagórskim i Mateuszem Waśkiewiczem, spotkaliśmy się wszyscy razem, razem, mhm. 14 razy. Natomiast proces zaczął się w marcu i skończył się w maju. A w procesie tym, poza tymi 14 spotkaniami, 14 dniami, gdzie się wszyscy razem widzieliśmy, no to ja byłam przez cały czas. W sensie pisania tekstów, Jurek, który miksował ten materiał i później różne takie decyzje podejmował producenckie. Bo płytą produkowaniem płyty zajmowaliśmy się wszyscy i każdy. Tak? każdy... tak, dlatego że no każdy jakby gra na swoim instrumencie i, i w procesie tworzenia w zasadzie chyba czegokolwiek jest strasznie dużo decyzji. Jakby mhm. to, które decyzje, kto bierze na siebie, to definiuje go jako producenta. Więc mhm. dużo decyzji pozostawiliśmy sami sobie, że każdy swój instrument jakby w jakiś sposób używał go i brzmiał. To nie jest tak, jak
1: w każdym, nie jesteście początkującym zespołem, że wiesz, jak się ustawiają na scenie i jeszcze nie ma nikogo, kto zacznie to trzymać w ryzach. Daj głośniej gitarę. Nie, nie, bas głośniej. Perkusja. Wokalu w ogóle nie słychać. I tak w nieskończoność.
0: To możesz tak mówić o monitorach, czyli o tym, co kto ma w swoim małym głośniku przed sobą lub w słuchawkach. To wtedy tak. to To już każdy może mieć indywidualne proporcje, takie, żeby mu się lepiej grało. Ale za front koncertowy odpowiada jeden człowiek. No. I tam z nim nie ma dyskusji za dużo. No też na płytę też
1: Można to przenieść jednak na płytę.
0: Tak, tak. Znaczy, no, no oczywiście, że <laughs> można te...
1: No nie jesteście początkującym zespołem. Myślę, że to tak. ego jest jednak powstrzymane w pewnym momencie. Myślę,
0: że sympatia wzajemna i zaufanie do siebie to było okay. naprawdę kluczowe. I dobra atmosfera. I, mhm. i, I właściwie taki ciepły przepływ, który towarzyszył temu procesowi. To było super.
1: Jaka intuicja stała za... Czy jakaś globalna koncepcja za tym krążkiem? Czy miałaś taką?
0: Globalną koncepcję? Wiesz co... I ja jak sobie teraz tak pomyślę, nie wiem dlaczego, znaczy wiadomo dlaczego, o Karczuk. No to myślę sobie, że super jest u niej to, że ona tak przeskakuje z mikrokosmosu w makrokosmos. Okej. Okay. Mhm. Że są po prostu opisy i wniki po prostu w strukturę naskórka i za chwilę jesteśmy w jakiejś globalnej w ogóle tej perspektywie takiej już kosmicznej. Więc gdzieś dla mnie... Ta fraktalowość, że jest hmm. coś w czymś, coś w czymś, coś w czymś, coś I się składa, w czymś. Składa, składa, składa nieskończoność. Tak, jest ta nieskończoność, że jak ja myślę sobie o sobie, yy, to staram się wyrażać jakby siebie i hmm. w piosence opowiadać moją bardzo subiektywną historię, to i tak wierzę, że ten mój mikrokosmos jest w, w innych ludziach i że jakby to ma jakiś wpływ na, na ten makrokosmos. Że ma wpływ. Że ma wpływ i. Okay. Ma wpływ i jest niezaprzeczalnym fragmentem tego makrokosmosu, więc. Więc nie porywam się z jednej strony na jakiś taki globalny kontekst, mhm. ale z drugiej strony wiem, że tak czy inaczej jakoś tam go mam i, i że ponieważ jesteśmy ludźmi składającymi się z tych samych elementów, tylko w różnych proporcjach, to to trzeba po prostu szukać tej prawdy w sobie i, i, i jakby to jakoś rezonuje, myślę, na innych.
1: I to też się przelało w dużym stopniu na fizyczne wydania płyty.
0: Tak, tak. Znaczy, no, to są po prostu moje historie bardzo subiektywne, natomiast napisane dość w otwarty sposób, taki, żeby nadawały się też do użytku innych osób.
1: Tak, tak, tak. to. A, jeśli tym się chodzi, zgadzam, ale chodzi, chodzi mi o te fizyczne o... wydania płyty, no bo wspominałaś. o ci...
0: ekologiczny winyl, tak?
1: Tak jest. No bo, tak, tak jak mówisz, to jest z jakichś tam elementów, które nie były wcześniej zużywane i z nich są stworzone w, w procesie produkcji płyt winylowych mhm. i one zostają później przerobione na, na wydania tej płyty.
0: Tak, to znaczy winyl powstał z odpadów brzydko to brzmi, ale z drugiej strony w dzisiejszych czasach nabiera to innej wartości, że jednak tworzymy coś... Odpady
1: teraz znaczą lepiej. Tak. Bardzo często.
0: Przetwory. Przetwory? I, że to zostało przetworzone na, 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 moje, na moje winyle. Czyli jakby z różnych behemotów i innych artystów, którzy kompletnie nie wiedzą nawet o tym, że z ich, z ich fragmentów różnych kolorów jest zmielony nowy naleśnik, który jest już z moją muzyką.
1: A czy to oznacza, że w takim razie każdy winyl wygląda inaczej? Tak.
0: Każdy winyl wygląda inaczej i każdy... No bo trochę gadali, jak już mówiliśmy o tej makroskali. Ja mam trochę tak, że ja sobie nie potrafię wyobrażać mas ludzkich. W sensie tego, że na przykład jak masz tych followersów, albo tych subskrybentów, to oni są wyrażeni w tych tysiącach. I mnie co w ogóle jakoś, ja w ogóle nie wiem, bo mówię zawsze, jak ktoś mi mówi, wiesz, masz tyle i tyle tego i tego i to jest udostępnienie i tam coś tam, to ja mówię tylko, aha. I nie wiem, co to znaczy w ogóle, nie wiem. Więc bardziej mnie interesuje indywidualne spotkanie z każdym człowiekiem. Więc pomyślałam sobie, że skoro ten winyl fizycznie jest już takim przetworem i on już jest taki przemyślany... To, to każdą płytę winylową osobno podpisałam i na każdej płycie winylowej osobno zrobiłam znak węglowy świadomy ślad i naniosłam znak, który wymyśliła Małgosia Korczak. Mhm. Jest to taka chmuro góra przez szablon naniesiona i zrobiłam to własnym palcem z każdym z winyli, które są w sklepach.
1: Co to znaczy węglowy ślad?
0: W sensie moim? No? Ym, może bierzesz węgiel. A, w takim sensie. Okay, <gry>
1: ksz, dobrze, okay, w porządku. Potem w porządku. bierzesz
0: palec, wsadzasz tam palec, robisz Czyli tak. Tak, robi, okej. Okay. I później masz tutaj szablon i, I robisz taki gradient. Mhm. I jeżeli ktoś jest niedowiarkiem i nie wierzy, że ja to zrobiłam palcem, to niech użyje gumki, ale wtedy zostanie ukarany no za właśnie. brak wiary i zniknie ten znak. <laughs>
1: Rozumiem, ale to bardzo fajne, że, że, że każda płyta ma twój e, personalny odcisk.
0: Tak, tam, jest, jest, tak, tam są odciski Dosłownie?
1: Tak. Wow. Więc no spędziłam, Ale chodzi o to, że właśnie no.
0: spędziłam o ten czas, który spędziłam z każdym winylem mhm. I, to, i to musiało być ładne, więc po prostu siedziałam z tymi rzeczami, z tymi naleśnikami kolorowymi.
1: Czy jesteś zadowolona z tej płyty? Ja wiem, że to jest takie pytanie, które jest strasznie problematyczne, ale zadaję je totalnie w kontekście twoich kilku ostatnich zdań, bo mam wrażenie, że czuję, że to jest wypieszczone.
0: Tak. Płyty? Bardzo, bardzo lubię te piosenki. I one są dla mnie bardzo dziś aktualne i dziś ważne.
1: A jak długo są twoje piosenki? Dla ciebie aktualne? I ważne? Tak normalnie, no.
0: Od czasu płyty Prąd Większość z nich ma cały czas, działa na mnie wciąż. Jakby nazywam się niebo, miód, dzieci malarzy. Są różne piosenki, które, to są piosenki, które cały czas dla mnie są żywe. Takie tętniące. No są jeszcze 100 lat na przykład, przeze mnie. E, mm, mm. Dom, którego niestety nie gramy, bo przeważyłoby za dużo wolnych już piosenek. Albo Królowa Śniegu, która zyskała nowe znaczenie. Są ważne i żywe.
1: Rozumiem. Bo to jest... Zastanawiam się, w którym momencie też, i to jest, podejrzewam, bardzo, bardzo indywidualne, artysta tworzący to coś, a w przypadku muzyki bardzo tak jest, no jednak już wytłaczając ten winyl, Oddaję. I to już sobie gdzieś tam leci. E, I te piosenki nabierają nowego znaczenia w, w umysłach i świadomościach słuchaczy. I to jest, mhm. wiesz, do, do którego momentu też to jest tak naprawdę twoje, e, w procesie takiej interpretacji i kreacji. A w którym momencie już mówisz, dobrze, to, to już tam jest. No i oczywiście od, na koncertach wykonujesz. Oczywiście, ale jednak to jest...
0: Dopóki śpiewam te piosenki, dopóki... I mam te koncerty, na których je gram, to one są cały czas moje. Okay. Ale od momentu, kiedy już człowiek ma też płytę, czy nawet jest na koncercie i przeżywa na swój sposób, to jest też jednocześnie ich. Są nasze wspólne piosenki.
1: Ciekawe. Nigdy bym nie pomyślał, że to są jednak wspólne piosenki.
0: Są wspólne, tak. Tak, bo ja czasami dostaję maile no. z takimi opowieściami, że właśnie to są już też nie tylko moje
1: a też maile?
0: Mm-hmm. Tak. Tak? No.
1: Okej. Okay. Co ci ludzie piszą?
0: Różne rzeczy, jakieś historyczne, jakieś historie. Albo na przykład pytają się, czy dzieci malarzy, to też mogą być dzieci prawników. Bo, bo to już jest Myślisz, moja że... piosenka i to działa jakby na to, że moi rodzice jakby byli nie malarzami, ale to też, to oh. też można to zastosować. Ja wtedy opisuję, że... Tak.
1: Myślisz, że dzieci, jedzą, dzieci prawników jedzą chleb bez masła? Ja myślę, nie, że nie. Nie
0: wiem, ale to może być przenośnia. <głos> <przeciw, nie>, <głos> ale jak są weganami?
1: Oh o no tak. Ale myślę, że jak są weganami, to jednak nie jedzą chleba bez masła. Mimo wszystko. A ty jesteś weganką, prawda? Tak. Weganką. A od jak dawna jesteś weganką?
0: Tak właśnie. Bo
1: myślałam, że wcześniej jednak byłaś wegetarianką.
0: Wegetarianką byłam no. od piątej klasy podstawówki nie liczyłam tego tak dobrze. Dlatego, że po prostu jakoś już w ogóle nie idę na na rekord jakby.
1: Nie, nie, nie. To zupełnie nie o to chodzi. Bardziej wiesz, w każdej rozmowie jestem szalenie zainteresowany zdefiniowaniem, bo czasem się da, takich punktów,
0: które wiesz, sprawiają,
1: że się zmieniasz. Pamiętam
0: taki punkt, jak mieszkałam w Londynie przez pół roku. I to była moja pierwsza próba podjęcia wegańskiego challenge'u, ponieważ to było takie łatwe w tym Londynie totalnie. I też znalazłam dwie książki na ulicy, w takiej wyprzedaży książkowej na temat weganizmu. I byłam byłam wtedy sama ze sobą, mieszkałam sama. Chodziłam tylko do szkoły i na jogę. i, I byłam weganką przez pierwsze pół roku. Później wróciłam i mam jakieś takie wegetariańskie wtopy, bym powiedziała. Później, e, że jak to było, potem miałem pierwsze dziecko, no to mhm. miałem jakieś takie głody na jajko w ciąży. No, później, e, nie pamiętam. Okay. Generalnie to jest trochę tak, że. Każdy dzień jest jakby nowym dniem i nie ma co jakby się jakoś tak załamywać, że nie wiem, coś tam się zjadło bez sensu po drodze. Czy bo nie, nie było... masz czegoś takiego? Nie, ja nie jestem jakimś takim ultrasem. Okej. Okay. To super. No bo, no bo czasami też chodzi o to, żeby po prostu jedzenie było satwiczne, czyli żeby jakby swoim nastawieniem y, docenić to, co się dostało, no bo nie zawsze tak jest, że po prostu nie, nie, ja nie chodzę i nie, jakby nie robię scen i nie wybrzydzam. Pytam grzecznie, proszę. Mam ładnie napisane w w kontrakcie, w rajderze. Nawet taki jest dział wyjaśniający, że tu mamy grupę jedzenia. Pierwsze to jest węglowodany różne i są wymienione miliardy kasz i różnych ryżów. W Tak, bo to jest
1: taki... Tam, gdzie artyści piszą, ile ma być kokainy i wódki, ty piszesz podział na kaszę?
0: Potem mam dział e, takich e, białek, czyli jakby ja to stworzyłam, żeby są grupy jedzenie, że coś z tej grupy poproszę, plus coś z tej, plus jakieś liście. O wow. No i po prostu zostaje tak pyszne, wegańskie posiłki w trasie. Ludzie tak super gotują nam i to jest, to jest wzruszające. Jest po prostu czat. Czasami się sta- zdarzają takie wegańskie, wypasione desery, mm. bezy i inne różne pyszności. Także mm, ja mam w ogóle fajnie z tym weganizmem. Nie marudzę.
1: Ale to jest super właśnie, że to powiedziałaś bo yy, i to no, może nawet nie, nie tylko ty, ale czasem mam takie wrażenie. Ja sam jestem wegetarianinem takim powiedzmy od dwóch lat z okresami złamania się delikatnymi. Ale, ale... od dziś już. Nie no nie od dziś, po prostu <grym> wiem, że to jest proces. Wiem, że to jest proces. <grym> I nie wiem czemu mam jakiś taki dziwny odruch kiedy wydaje mi się, że ktoś ten wegetarianizm albo weganizm chce włożyć wszystkim innym do głów, bo mam wrażenie, że to przynosi odwrotny skutek. Mm-hmm. Po prostu.
0: Tak, tak jest w ogóle z mo- motywacjami, że no. musi być wewnętrzna motywacja, a nie zewnętrzna. W procesie nauczania. I pozytywna dzieci, motywacja. Tak? I siebie, tak. To. Że żyjesz po prostu. W tym pro- jesteś w jakimś środowisku, które po prostu stopniowo gdzieś Jakoś na ciebie wpływa. Ja, ja, w moim zespole jest mniejszość mięsożerna, już naprawdę mniejszość, mniejszość. W mojej rodzinie jest totalna mniejszość. Okej. Okay. To, to jakby... też był proces, czy
1: to już jest od dawna? Tak,
0: to był proces, ale, okay. ale nikt, nikogo nie kotował nie tematami, e, nie indoktrynował. Tylko po prostu karmił miłością e, i pysznym... I dobrym wega jedzeniem. Tak, dokładnie. Tak, to tylko tak działa.
1: I to jest ten piękny paradoks, że tak naprawdę... E, Dobre wega jedzenie jest lepsze niż dobre mięsne jedzenie, bo wymaga dużo wień, większego pietyzmu, żeby przygotować bardzo dobrą potrawę wegańską. W sensie bardziej się trzeba nastarać. Nie no po może kosztu, uwagi mięsa pietyzmu,
0: i... ale z drugiej strony mniej wody.
1: A to pod tym kątem mniej, oczywiście, jasne.
0: Y, ziemi, mhm. y, mniej y, krwi, mhm. płaczu, mhm. kwiku i innych odgłosów cierpienia. Zwierząt, i też jakby hodowania tego kogoś, kogo potem zjadamy i, i zabija, No cały ten Słysza, proces że szwa- szwa- jest taki Szwajcarii? straszny. Że zakaże już hodowli, hodowli przemysłowej. przemysłowej. Tak. Mhm, Super.
1: Więc, więc faktycznie to się dzieje jakoś i, tak. i idzie w dobrym no kierunku. Tak, to też ma
0: związek z antybiotykami, które, mhm. wiesz, są używane po prostu tam i potem ludzie trafiają z chorobami i nie działają na nich antybiotyki, bo już je ich najedli w mięsie.
1: A czy ekologia w ogóle, no bo to też często o tym mówisz, będzie miała, czy ma już może wpływ na na przykład twoją trasę? Ostatnio było na przykład głośno o Dawidzie Podsiadło, który chce robić trasę, która będzie bardziej eko, skonstruowana. Na zachodzie też zaczyna się Ale to Ale
0: jakoś... o co tam mu chodziło? O co? O co w tym eko skonstruowaniu polegała, hmm. na czym to...
1: Ja nie jestem muzykiem i też nie wiem, nie wiem, jak się konstruuje trasę koncertową, tak? Czyli coś się mhm. ze sobą wozi, w jaki sposób się podchodzi na przykład, mhm. nie wiem, do cateringu, który jest mhm. na koncertach. No my nie? mamy tak, Jaś. że już
0: od, od jakiegoś czasu nie ma możliwości, żebyśmy dostali cokolwiek w plastiku.
1: Okej, okay, no właśnie. Czyli, czyli to już się dzieje po prostu u ciebie. Od tak, dana. mój zespół okay. też ma swoje
0: własne kubki i nie, nie bierzemy nowych kubków na stacjach, których, mhm. jak wiadomo, zwiedzamy dużo. No tak. Y- no, I jakby w ramach, yy, jakby cała moja ekipa w trasie jest wege, chociaż mhm. nie wszyscy są na, na co dzień wege, dlatego że po prostu to idzie jakby niejako z budżetu mojego, więc ja nie mogę po prostu płacić za mięso sobą.
1: No więc... i w rajderze jest to bardzo wyraźnie, <śmiech> więc po prostu podsuwasz też muzyką, zobaczcie, ale w rajderze jest naprawdę kilka rodzajów puszcznej kaszy.
0: Tak, kaszy ryżów. Soczewica.
1: Będzie ryżów.
0: Jest taki świetny youtuber, że nie wiem, czy on jest youtuberem, aktywista wegański, Gary Jurowski, polecam. Okay. Jego moim zdaniem sekretną bronią, taką przemawianiową jest to, że on potrafi bardzo szybko wymieniać różne rodzaje orzechów, mm. różne rodzaje kaszy i mm-hmm. ryży. I jakby to jest wspaniałe, że na pytanie, to co wy jecie dziewczynki, mm-hmm. po prostu on jest... Ma taki naprawdę strumień świadomości i, i, i zasypuje Cię po prostu roślinami. tak Po prostu czujesz się jak w Edenie. Więc to jest ważne, żeby wymienić te wszystkie różne możliwości. już to nie jest tak,
1: że trzeba jeść marchewkę.
0: Nie, aczkolwiek nie zapominajmy, jaka ona jest świetna. Marchewka?
1: No. Nigdy w życiu.
0: Marchewka jest spoko.
1: Czy, jest Spoko. Odchodząc trochę od naszej rozmowy dietetycznej. Czy czujesz, że mm, ciebie jako artystkę, piosenkarkę coś zdefiniowało w momencie kariery, w którym momencie? Kiedy już byłaś oczywiście, no bo to jest Mi proces, wydaje, co się że już, dzieje, ale
0: że już kilka razy żyłam w, nawet w show biznesie. Że kilka razy takie... już, kilka żyć? Tak, tak, okay. tak. No, naprawdę. <grym> było... <grym> Ale
1: zawsze na cztery łapy?
0: Już, tak, zawsze na cztery łapy. Miał, byłam już tyle razy łysa na przykład, <grym> że to już. <grym> tak, Mariasz nie... z hip-hopem na przykład też, mm. prawda? Mariasz z jazzem jako dziecko w klubach pracujące za wcześnie.
1: Za wcześnie? Za wcześnie. Ale mówisz to z perspektywy czasu.
0: No, to no tak, sobie. znaczy to było bardzo kształtujące i dało mi wiele takich supermocy, z których dziś korzystam, ale. Mm. Ale tak, tak, różne naprawdę zaliczyłam życia. A Czyli... czasami sobie myślę, Boże, mm? kiedy to było.
1: Okej. Okay. Czyli <słuch> nie masz czegoś takiego, że myślisz o sobie, gdyby nie to, to byłoby zupełnie inaczej?
0: Może na tak by myśleć i gdybać, ale nie jesteśmy w stanie tego jednak. Przeliczyć. Wydaje mi się, że życie no. na Planecie Ziemia O-o. makrokosmicznie patrząc, ale zmniejszmy to w może no. do mojej skali. To Dobrze. jednak jest wciąż jakby sinusoida i cykliczność. Życie kobiety to jest cykliczność jakby w, mniejszym, w, mniejszym, w mniejszej skali i no. potem w coraz większej. I że ten wiatr zmian on cały czas wieje. <laughs> I cały czas jakaś gotowość jest we mnie, żeby, żeby właśnie się nauczyć zupełnie czegoś nowego i zupełnie zapomnieć o tym, co robiłam jeszcze niedawno. I jakoś wydaje mi się, że wciąż mam ten sam jakiś tam kształt, do którego nawet jeżeli wszystko puszczę, to z powrotem to się jakoś wypełni podobnie, tak? ale inaczej. Że to jest, że podobnie, to jest podobne naczynie. Podobne, ale inaczej, jakoś okay. tam, że warto puszczać się. Tych kraweli tam. tam
1: to wiem. jest bardzo metaf- me- metafizyczne i ja to metafizyczne, metaforyczne, dlatego ja to próbuję. To. Wiesz, Trochę. No, staram się bardzo to czuć. Nie chcę udawać, że rozumiem <głos> każde Twoje słowo, bo nie jestem tobą. <głos> ja ale nie bardzo, wiem, bardzo się ja nie wiem, czy staram. Po prostu twoi followersi to jakby. Nie ma, nie ma tu moich followersów, to jestem tylko ja. Ja cię słucham, spokojnie. Ja wiem, ale później będą ludzie. Będą ludzie i mam nadzieję, że to będzie dla nich ciekawe. Jeżeli będą no. chcieli szybszą opowieść <laughs> o innych tematach, to jestem pewien, że z tobą wywiadów w internecie jest multum na różne tematy. sobie znajdą, tym bardziej wiesz. Dobre, dobra. Te inne. Nie, spokojnie, to jest dobra. naprawdę bardzo, bardzo dla mnie ciekawe. Chciałem cię zapytać o coś e, też metafizycznego. To już nie wychodźmy w ogóle z tego kubka. W dobra. razie, Dobra. Dobra. Ehm, bo przyznam że nie znalazłem informacji jakichś tak bardziej określających, jak, o, mm, jak definiujesz swoją duchowość. Bo ona w tej sferze artystycznej, czyli to, co pokazujesz światu na płytach, no jest uzewnętrzniona w jakiś, w jakiś sposób, ale nie, nie widziałem, żebyś to definiowała słowami poza, poza płytami i poza, poza muzyką. Mhm. Czy za duży kaliber. Nie. To dawaj.
0: To prawda, nie widziałeś.
1: Prawda, nie widziałem? Bo, tak. bo o tym nie mówisz?
0: No, ale o czym w zasadzie?
1: O! O! o. <gry> no nie okay. wiem, no mi się
0: wydaje, że yoga to jest już dużo. To już jest bardzo duże słowo. Okej. Okay. Medytacja to już jest po prostu totalne słowo. Mhm. A z drugiej strony, też raptem, co to takiego.
1: No, no bo trochę tak jest. No bo jeżeli siedzisz e, i, na przykład, uprawiasz medytację transcendentalną.
0: Nie, to chyba już, już za grubo.
1: Za grubo? Mm-hmm. To ja jak? Po prostu, to jaka?
0: po prostu siedzę. Po
1: prostu siedzisz mm-hmm. i czujesz ciało w ciele, Natalię w Natali.
0: O, no czuję Natalię w natalii. Oh, no to jest Natalię w natalii tam no. słyszę, że ona, że tam oddycha ktoś, coś. Myślę sobie, kto to? Co mm-hmm. to? to. Myślę sobie, czysty umysł, czysty umysł, i myślę sobie, że nie wiem. To wszystko. I to już jest bardzo trudne.
1: To jest bardzo trudne. To jest bardzo, bardzo mocne naciśnięcie hamulca, w, wiesz, w tym pędzie.
0: Gdzieś tam myślę sobie, że to jakaś głowy. Asana jest, że to siedzenie Aha. to jest jakaś Asana i staram się formalnie tego pilnować i wzmacniać swoje centrum centrum i oddychać jakby bardziej tu do dolnej części brzucha i w zasadzie to już jest to już jest bardzo dużo stąd to jest mały dialog z mediami na temat duchowości (laughs) ale to nie nadaje się to nic medialne takie siedzenie
1: chyba to, to nic to, to jest interesujące. To jest, to jest naprawdę bardzo, bardzo interesujące, bo, e, bo... właśnie kiedy to nie jest takie łatwe do zdefiniowania, to jest interesujące. Gdyby to było takie super proste i dało się wypowiedzieć w dwóch, trzech zdaniach, to można... No może nie, że czuć to za duże słowo, ale po prostu to jest takie... Hmm, to już? To, to, to jest duchowość? A kiedy to jest trudne do zdefiniowania, to, to przynajmniej mnie się wydaje interesujące. Hmm. Bo duchowość nie jest prosta, nawet jeżeli się definiuje jako, nie wiem, jestem katolikiem, kropka.
0: Mi się wydaje, że duchowość po prostu nie tkwi w głowie. Więc definiowanie jej czasami jest to błędem. Gdzie? No, pytanie, no, gdzie jest świadomość, gdzie jest dusza, to już jest jest tego właśnie, to jest już kwestia chyba czucia, a nie myślenia. Hmm. <laughs> Nie się tak jakby tak zająć tym głowami. Bo to będzie zaprzeczało istocie. Możemy posiedzieć.
1: Myślę nad tym. Myślę nad tym, jak, jak można wyjąć świadomość z głowy. Ja jestem, ja jestem bardzo początkującym, medytującym. Nie adaptem. można
0: uspokoić jakby te mózgowe fale.
1: To można.
0: Można uspokoić i zmniejszyć ilość wątków. Można. No to już jest super. To już jest super w ogóle. To już dużo daje, bo wtedy bardziej jesteśmy jakby w tym miejscu, w którym jesteśmy i możemy bardziej się przydawać.
1: A czy kiedy tworzysz muzykę, masz jakiś taki swój stały, czy w miarę stały rytuał, który poprzedza pisanie czy tworzenie muzyki? Nie wiem. Czy robisz to po prostu?
0: Gdzieś jest tak, że cały czas trochę to robię w głowie. Trochę tam jest, cały czas coś tam się klei. (śmiech) Nie, nie mam takiego jakiegoś obrządku poprzedzającego żeby to, żeby usiąść i napisać piosenkę. Wręcz właśnie muszę się powstrzymywać przed tym, żeby nie robić jak w Dniu Świra bohater, który po prostu zanim napisał wiersz i siedzi ta królewska para, to po prostu 15 razy prostował sobie mankiet oraz nogawkę i musiał jakby poukładać wszystko w pokoju. To to są takie właśnie ucieczki. Bo to jest ciekawe w ogóle. Że to jest o? trochę medytacyjny proces. Pisanie? Tak. O! Tak, no bo... Starasz się jak najbardziej powiedzieć coś prosto, prawdziwie. na mhm. temat tego, co naprawdę czujesz, mhm. jakby tak ze sobą się skontaktować. A ten kontakt ze sobą czasami jest jakiś taki trochę może przerażający dla nas. Nie wiem, że się ucieka od Oj, tego w jakiś sposób. I cały czas jest miliard prostu rzeczy, które trzeba ogarnąć. I, i, i znowu no nie usiąść. tak usiąść. To jest to, że... Że tak jakby do tego spotkania ze sobą tak się człowiek długo szykuje. Tak naprawdę to spotkanie jest już i ono się dzieje, więc po prostu trzeba usiąść i od razu włączyć tą wtyczkę jakby i połączyć się z tym i pisać.
1: A piszesz w ciągu dnia?
0: W większości przypadków tak. A na przykład ciepły wiatr to powstał po koncercie w ogóle. Byłam taka... Wyśpiewałam ciechaj, różne ciechaj do hotelu, tak? Tak. I, I w windzie, pamiętam, z Mateuszem Waśkiewiczem. Mówię, oho, chyba zaraz pójdę napisać piosenkę. I <głos> on ja mówi, zrób tak. Ja poszłam po prostu. I Naprawdę?
1: odkryłam w ogóle
0: też to, że w łóżkach tych hotelowych jest taka cisza, spokój, nikogo nie ma. Jest mhm. wygłuszone, nikt do mnie nic nie mówi. I po koncercie też jakby jest taki spokój głowy. Bardzo dużo rzeczy się wypuściło z siebie, jakby emocji. Było się z tymi ludźmi, poprzytulaliśmy się i było tak w ogóle super. jestem bardzo taka spełniona i spokojna i taka do łóżka, że już spać w ogóle grzecznie i ładnie. I czasami się zdarza właśnie, że w kontekście tych piosenek, które zaśpiewałam już dzisiaj, wiem, jakich jeszcze nie zaśpiewałam, a co chciałabym jeszcze zaśpiewać. I to jest ten braku- brakujący element i wtedy mogę to napisać. Tak samo było z piosenką Po Naszej Stronie. Tak. A czasem jest tak, że ktoś coś mówi, na przykład do mnie mhm. i to jest takie zdanie, że ja tak chuch, czuję, że to jest w ogóle zdanie, które się na- należy je zaśpiewać. Tak było, muszę się nauczyć, jak malować ogień. I to zdanie, które ktoś do mnie powiedział, było ze mną. Długo poszłam do studia na dół i, bo to było akurat w domu, i śpiewałam w kółko tylko to zdanie i myślałam, że to jest w ogóle wystarczające na cały utwór. A później jakieś wydarzenia spowodowały, że miałam kolejną jakąś refleksję i to się tak rozwinęło. Bardzo dużo tego tekstu się pojawiło.
1: Nie kto powiedział to zdanie? Nie mogę
0: powiedzieć. Okej, okay, to nie mów. Do tej pory mogłam mówić, ale teraz ta osoba A. powiedziała, że mamo, nie mów tego już więcej.
1: <laughs> Dobrze. Udało się zawężyć krąg podejrzanych. <laughs> Kiedyś Rozumiem.
0: powiedziała, że nazywa się niebo.
1: Aha.
0: Ale już mam nie mówić więcej.
1: Rozumiem, więcej. To, to zdecydowanie nie mów. W takim razie, bo jeszcze ktoś by się dowiedział. <laughs> <laughs> Powiedz, czy... E- jest coś, czego twoi odbiorcy. Mm, co w tobie. Albo w twojej. Nie, nie, nie w tobie. Coś, co twoi odbiorcy w twojej twórczości źle rozumieją, źle odbierają. Co czujesz, że po prostu nie. Nie o to ci chodziło i widzisz, że to jest, jakby wiesz, klaka, klaskanie w złym momencie piosenki, którą napisałaś. Tylko nie, nie chodzi mi o klaskanie w złym momencie. Aha. Czy masz coś takiego?
0: <laughs> nie. <laughs> Za bardzo się
1: śmiejesz, nie wierzę ci.
0: <laughs> Czasami myślę sobie, że jak, jakby ktoś do mnie przychodzi i mówi, że moja trzyletnia córeczka uwielbia tą i tą piosenkę, to wtedy mam taki skrzyt, że jak to? To jest dla dorosłych utwór. Mhm. I wtedy mam taki że to jest takie trochę chybione, że... Ale wtedy myślę sobie, że ktoś jej to włączył, więc tak naprawdę to ty sobie słuchałaś. Więc... A, kiedyś, to jest śmieszne, kiedyś na koncertach Seastars robiliśmy coś takiego, że sutre śpiewały różne osoby czasami na scenie z nami, że zapraszaliśmy na scenę i kiedyś taka dziewczynka śpiewała Sama do mikrofonu śpiewała Pozwalam sobie zniknąć Po prostu śmierć hmm. To to był chyba Tak? I innym razem inna jakaś osoba śpiewała Pozwalam sobie zniknąć Po prostu śmierć hmm. To to były takie Misunderstandings Też znalazłam kiedyś Z piosenki prąd Na no. tekstowie Czy na jakiejś takiej stronie hmm. z tekstami
1: nie może przepisać z błędem.
0: Nie, jest jedynym kształtem. Jest obrus Twoich A. rąk.
1: A co było w oryginale? Nie pamiętam Obrys. A, obrus. A, <głos> obrus Twoich rąk. Tak. Yy, no. To może jednak literówka.
0: Może, no, ale z drugiej strony obrus z rąk albo obrus rąk. To nawet też hmm. ciekawe. Yy, nie, ale tak z utworami tymi bieżącymi, tak. Nie mam za bardzo.
1: Nawet nie chodzi o zrozumienie samych utworów, tylko wiesz, o takiej interpretacji ciebie jako artystki.
0: Mnie jako artystki.
1: No, no bo wydaje mi się, że kiedy spotykasz się z ludźmi, czy to po koncertach, czy gdziekolwiek na mieście, i wymieniać jakieś zdania, słowa, słuchasz, przytulasz się, robicie sobie zdjęcie, to gdzieś takie przekazy tego, co różni ludzie jak cię widzą, co o tobie myślą, może nie do końca. Bardziej jak cię widzą, jak twoją twórczość widzą, dostajesz. Mm-hmm. I wydaje mi się, że po pewnym czasie może być tak, że o, no tutaj ta osoba super jakby trafia w to samo, Wiesz co ja. ja
0: nie wiem dokładnie jeszcze, Aha. kim jestem. To jest pierwsza rzecz. Ale
1: okay. jak widzę
0: się z ludźmi, mm-hmm. to mam wrażenie, że oni myślą, że ja jakoś będę taka, ja wiem. No, no. Y- może na większym wypasie.
1: Taka bardziej wow?
0: No tak, może. Hmm. Że ja na przykład mm, lubię właśnie tak posiedzieć, hmm? bo mam rotać. Czasem na przykład nie spełniam oczekiwań e, niektórych ludzi, którzy mówią chodźcie z nami, napijesz, no taka. <grym> zapraszamy cię do baru. <grym> Zwłaszcza to było w fazie, jak grałam piosenki Janis Joplin. A, no to I w ogóle. było dużo takich gości <grym> <grym> gości z brodami w skórach, którzy po prostu puszczali do mnie oko. I ja jakby w ogóle nie wiedziałam, co mam z tym zrobić. To było właśnie, to chyba było to, że mówili, no nie, Natalka, przykro mi, ale będzie fotka.
1: <grym> <grym> no sorry, baby.
0: Sorry, nie ale... wytrzymałem.
1: Ty też pewnie już nie wytrzymujesz.
0: To takie były może dziwnostki. A, albo na przykład kiedyś miałam taki wywiad, mhm. gdzie rozmawialiśmy już bardzo długo do radia z chłopakiem jednym i on na koniec powiedział, dobra, to po prostu teraz byś mogła pozdrowić naszych słuchaczy i powiedzieć, no, że pozdrawiam Natalia Lesz. I to też. Myślę, że to było duże rozczarowanie. że ja tak nie byłam Natalią Lesz, tylko przybyszem.
1: Ale powiedziałaś, no to no kto pozdrowił?
0: Ja powiedziałam, czy mogę swoim nazwiskiem pozdrowić.
1: on tak, Natalia Lesz, Leszczyńska?
0: Tak. I też kiedyś miałam taką sytuację, że spotkałam dziewczynę no. w drzwiach swojego domu i ona powiedziała, dzień dobry. O, wow. Ja <laughs> <laughs> yeah. wiedziałam, dlaczego się pani tak cieszy. A ona powiedziała, no, nie sądziłam, że będę miała taki super dzień. A ja mówię, ale dlaczego? No, proszę pani, niecodziennie spotykamy Natalię Kukulską.
1: Niecodziennie. Ale to jest by... prawda. To jest akurat prawda. Niecodziennie spotykamy Natalię Kukulską. Tak.
0: I jej dzień był świetny dzięki, nie, ja dzięki Natalii. Ja nie spotkałam Natalię Kukulską. A ja spotkałam. I naprawdę nie rozumiem, jak można mnie pomylić z, z nią. Taką piękną kobietą. W ogóle przecież...
1: No ale popatrz. My wyglądamy macie tyle, przecież inaczej. Macie, macie tyle punktów wspólnych. Śpiewacie piosenki.
0: Tak, no. To wystarcza. To
1: już wystarczy. My Natalię
0: rzeczy. Polskiego oraz show biznesu mm. jesteśmy jednym psem.
1: Mam wrażenie, że, mam wrażenie, że jednak z tym show biznesu to, to mówisz z pewną ironią. Tak. Ale taką świadomą ironią <laughs> i taką E, niewystudiowaną dla lajków ironią. Poczekaj. No bo, no już ci mówię, co przez to rozumiem, bo to, co robisz, jest, artystycznie, jest, jest twoje, zwłaszcza jeżeli się to jeszcze postawi w, w kontekście, nie wiem, Seastars, to już w ogóle, czyli, czyli takiego showbiznesowego biznesowego boomu mhm. i czerpania z tego pełnego życia. To były garściami. w ogóle inne
0: czasy też. Ogóle...
1: Od 2001 Coś tak, takiego, sister, no. coś takiego, nie? No to 20 to, nie? lat no, będzie. Czasu. No właśnie. E, no ale też to po prostu jest takie świadomsze robienie swojej rzeczy, nie? Tak mm. myślę.
0: No, chyba. <śm-> Staram się. <śm->
1: Rozumiem. Moja droga, to ja bym jeszcze miał do ciebie taką prośbę. Nataliowa.
0: No już tutaj nie potrzebuję. Jeszcze nie wiem, skreślić, którą jeszcze nie wiem która. Jeszcze jeszcze muszę, pomyśleć.
1: jeszcze muszę pomyśleć. <laughs> Moja droga, mam, mam pytanie. Czy może czytałaś, albo czytasz ostatnio jakąś dobrą książkę, którą możesz polecić i chcesz polecić?
0: Tak, właśnie O-o. czytam dwie naraz. I to jest oczywiście utopia, no bo to potrwa dłużej. Mm. Z jednej strony mam... Jaspera Jula Być Razem. To jest taki, powiedziałabym, poradnik. To nie ma tam literatury żadnej, mm-hmm. ale... Jak Być By- Razem? Być Razem. Poradnik dla rodziców. Dla par A. w zasadzie, dla par. Więc to jest super. I jest to... Była to książka, którą się zainspirowałam też, pisząc piosenkę Kochamy się źle, czy dobrze. Z drugiej to długo strony. Długo czytasz tą książkę, jeżeli tak, dalej ją no, czytasz, dokładnie. napisałaś piosenkę, którą jest zainspirowana. Tak, tak. Nie, no, jest, nie, no bo ty teraz
1: pytasz się, co ja teraz czytam, tak? Nie, co czytasz albo czytałaś i możesz polecić. Aj, tak, no. Ale to okej, okay, to jest w porządku. Ale skończyłaś tą książkę? Nie! Nie, okay, nie, nie, dobrze, nie, W ogóle git, nie. Gra.
0: Nie, w ogóle to jest cały czas takie ciekawe, bo. Bo czasami. To jest taka pułapka, nie, I, no. że zaczynasz kilka rzeczy naraz no. i jesteś w nich naraz. To mhm. jest, to jest, masz tak?
1: No, cały czas.
0: Ja właśnie tak nie miałam i teraz to mam i to jest a, trochę takie...
1: Ale to ja tak cały czas żyję. Aha. Nie no. No, polecam.
0: Właśnie tak. rozumiem cię, bo właśnie to tak wygląda, <głos> że, Czy w międzyczasie coś skończyłam na przykład Pantera w piwnicy Amosa Oza. O. Wspaniała książka. Ja nie wiem. Ja czuję się jego adoptowaną córeczką. Chciałabym być. Tak. Gdyby ktoś miał mnie... Właśnie ostatnio stwierdziłam, że na bezludną wyspę z nim bym chciała jechać. No ale już teraz nie pojadę oczywiście, ponieważ zmarł, ale... Ale tak... Tak. To też jedną z piosenek trochę zainspirowało. O... Tak, i mam ze sobą Aldusa Huxley'a Wyspę. Jego ostatnia książka to jest taka Wyska. utopia. Mhm. Utopijna wizja y, społeczeństwa na wyspie.
1: Mhm. Pala. Okay.
0: Gdzie jest bardzo dużo jakby tej filozofii mieszkańców, dużo zaczerpnięć z filozofii wschodniej, dużo sanskryckich terminów, więc mnie to tak trochę kręci. No, ciekawe, ciekawe. Zwłaszcza w kontekście jakby edukacji seksualnej dzieci na przykład. Ciekawe tam są
1: pomysły. Naprawdę. Ale to jest faktyczna utopia. Faktyczna. Okej. Cudownie, moja droga. To są fantastyczne rekomendacje książkowe, naprawdę.
0: I polecam włączyć sobie, jak już wszystkie są wyprzedane... Karczuki? Na pewno nie jest. A poza to tym są e-booki. polecam właśnie y, książkę audiobooka. Już jakby kilka razy to mówiłam, że to jak mhm. Olga Tokarczuk sama czyta biegunów samodzielnie swoim Oo. głosem, to to jest w ogóle nowy level przyjemności. Naprawdę? Tak. O. Gdzie autorka w swoim tempie wciąga po prostu w, w te wizje i refleksje i, i, i historię. To jest super. Szczególnie cudowny był dla mnie rozdział pod tytułem Księga Niegodziwości o, o kobiecie, którą poznaje na lotnisku, mm-hmm. którą bohaterka poznaje na lotnisku, która e, jeździ po całym świecie i zapisuje w, księ- w książce wszystkie złe rzeczy, które robimy zwierzętom. I ona uważa, że Bóg jest w, w zwierzętach, że cały czas one się dla nas poświęcają, że cały czas, żebyśmy mieli się w co ubrać, to oddają nam oddają swoje ciała, skóry, żebyśmy mieli leki. Są testowane na zwierzętach kosmetyki, lekarstwa i oczywiście je zjadamy i że to się dzieje cały, cały, cały czas. I że to... On to jest naprawdę pojecha na teorię, że baranek Boży to jest właśnie... Że naprawdę chodzi o zwierzę, o o, o niewinne istoty, które cały czas się dla nas poświęcają.
1: A propos tego tematu, byłem ostatnio świadkiem takiej dysputy między babcią i jedną młodszą osobą. A propos tego, czy faktycznie w Biblii jest powiedziane, że wszystko co jest, to możemy jeść i czynić sobie poddanym i tak dalej i tak dalej czy jednak nie chodziło tylko o e, tak naprawdę jedzenie roślinne tak faktycznie faktycznie No można dużo t- interpretacji dużo, tak,
0: dużo <coughs> znaleźć taki bardzo prowegę interpretacji mhm. też Biblii.
1: No Właśnie to jest niesamowite, że to wcale nie trzeba szukać tak e, tak daleko e, Święty
0: Franciszek był chyba takim pierwszym Naprawdę? No, pierwszym ekologiem i Hmm.
1: Wiem, że lgnęły do niego zwierzątka, ale... Hmm. I teraz
0: no. dostałam książkę, jeszcze nie zaczęłam jej czytać, no. od Piotra Meca. Franciszka Nina właśnie. Hmm, Boska bo... Ziemia chyba się nazywa. Okay. To jest, bo najpierw Szymon Hołownia wydał taką książkę. Boskie Zwierzęta. Boskie Zwierzęta. I jakby w tej samej oprawie graficznej jest książka Boska Ziemia. Ha. I to jest jakoś religijnie Wyjaśnione przez tego Franciszkanina. Dlaczego nie należy jeść mięsa.
1: Doskonale. Bo jeżeli faktycznie to się będzie przebijało przez religijne autorytety, to wtedy ma dużą szansę przedostania się do, do, do większej liczby osób. O coś bardzo chciałem się zapytać, jak mówiłaś o tych zwierzętach. Ale chyba mam error pamięci. To już mnie musisz też pytasz przecież tak, tak dużo. Tak, tak, ale właśnie wiem, że, to było, <laughs> wiem, że to, było, to było ciekawe pytanie. No nie pamiętam. No za cholernie. I sobie przypomnę jutro pewnie przy prysznicu. Droga Natalia, bardzo pięknie ci dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję ci, Preciorku.
1: Bardzo dużo powodzenia. Do wspominałych koncertów, których słyszałem od twojego menadżera przed naszym spotkaniem, będziesz miała sporo, bo teraz trasa, na początku przyszłego roku trasa i potem jeszcze jeszcze, jeszcze trasa. Na początku przyszłego roku jest trasa? Co w się sensie w styczniu? A nie, nie wiem, nie wiem w jakim miesiącu. Nie, chyba w marcu. No, ale to jest początek roku. Tak. No, to jest początek roku.
0: Tak właśnie się, się zastanawiałam, co się dzieje w styczniu.
1: Co się dzieje w styczniu? No. W twoim w w kalendarzu? W
0: styczniu, tak. I miałam nadzieję, że tak... Że nie, nic. Że nic.
1: Że, że takie tak... No, bo znaczy, kończysz w grudniu. Ja uwielbiam grać
0: koncerty, ale teraz mam 18 <śmiech> i to jakoś
1: Aha.
0: dużo. I zaczynam w Radomiu mhm. drugiego, trzeciego? Trzeciego i czwartego w Toruniu i później trzeba sobie sprawdzić. Zapraszam serdecznie na trasę, jak malować ogień.
1: Ale nie w styczniu. W, w styczniu, styczniu
0: tak? nie wiem. W lutym to na pewno mnie nie ma. A. Ale w styczniu nie wiem.
1: No i w marcu wracasz, więc będziesz miała faktycznie pracowity czas. Tak. Dziękuję tak. pięknie.
0: Dziękuję również. Muszę się nauczyć, jak malować ogień. Muszę się nauczyć, jak malować ogień. Oh, yeah.